0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto aunque parece que fue ayer, las criptomonedas ya llevan más de una década entre nosotros, el auge de ellas se produjo desde el 2013 cuando empezó a considerarse como un activo entre pequeños inversores
1: en la actualidad se busca atraer inversión y posicionar a Panamá como un hub tecnológico para el desarrollo de una industria blockchain en el país. El crecimiento es tanto que hasta la superintendencia de bancos se muestra a favor de estas tecnologías, dando lugar a nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo. A continuación analizaremos cómo han evolucionado las criptomonedas en los últimos años y cómo funcionan.
0: Tenemos invitado a Cristóbal Pereira, eres el organizador del Blockchain Summit LATAM que se está desarrollando en Panamá. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. Este evento, en el cual ustedes están organizando, se está produciendo justamente en un momento importante en el mundo porque luego, como dice la nota, o sea, efectivamente hubo un auge tremendo de 2000. Eh, en el 2017 dice se calculaba que cada criptomoneda costaba mil dólares y llegó a costar hasta noviembre del año pasado 68 mil dólares. Pero desde ahí para acá ha venido en un descenso importante, lo que ha alarmado a muchas personas. ¿Cuál es la evaluación que hacemos sobre esto?
1: Bueno, este tipo de activo es un activo bastante riesgoso. Es decir, es un activo nuevo, un activo que tiene tan solo 13 años de historia comparado con las acciones que ya cotizan desde hace más de 100 años, los bonos del tesoro. Entonces, cuando uno habla de tipos de activo, la verdad es que este es el más nuevo que hay. Dicho eso, este tipo de activo, al ser nuevo... Tiene un cierto grado de fluctuación o volatilidad mucho mayor que el resto, principalmente porque hay todavía un mercado bastante pequeño. Es decir, su volumen de transacciones es bastante pequeño comparado con el otro que ya lleva mucho más tiempo en desarrollo. Lo que vivimos el año 2021 fue un, un año en el cual efectivamente las criptomonedas llegaron a precios máximos históricos. Bitcoin en particular llegó a los 69 mil dólares, Ether que es otra criptomoneda llegó a los 5 mil y hoy día estamos viendo cómo se están transando en torno a los 20.000 dólares o los 1.000 dólares, es decir, una pérdida del 70% 80% de su valor. ¿Por qué ha pasado eso? Principalmente por tres grandes factores. Primero, la inflación, producto de lo que ha sido la pandemia, ¿cierto? Estos últimos dos años, los gobiernos, principalmente Estados Unidos, han estado emitiendo muchos más dólares, lo que ha significado un aumento en los precios. La guerra rusa y Ucrania afectó el precio del petróleo, los granos, y, obviamente mayor presión a la inflación. Y tercer punto... El gobierno de Estados Unidos y gran parte del otro gobierno como medida de contraprestación han tenido que aumentar las tasas de interés para poder disminuir esta inflación. Eso afecta directamente a los activos más riesgosos porque el dinero se hace más caro. El dinero cuando ya queremos invertir en algo, vamos a algo más seguro. O sea, un, un ahorro de un dólar a 7% a un 8% es mucho más seguro que ir a invertir en criptomonedas que puede crecer un 10% un día, pero al día siguiente puede caer un 15%, un 20% y en momentos tan inciertos económicamente hace que efectivamente las criptomonedas dejen de ser interesantes para los inversionistas, se vayan a refugiar en activos como el dólar, el oro o bonos del Tesoro de Estados Unidos y eso por lo tanto afecta negativamente el precio de este tipo de activos.
0: Ahora, por ejemplo, hace unos meses, eh, o quizás un año, eh, se hizo muy popular la decisión tomada por el gobierno salvadoreño de, 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 de transar con este tipo de, de instrumento eh, para una economía como la salvadoreña, que entiendo está dolarizada, eh, ¿Qué significa este momento cuando ellos han hecho una apuesta importante por esto?
1: El año pasado, en septiembre, 7 de septiembre, entró en vigencia la ley Bitcoin del Salvador. Eso significa que Bitcoin es considerado una moneda de curso legal, al igual que el dólar en El Salvador. Uh -huh. eh, y efectivamente, El Salvador es una economía dolarizada hoy día. Eso significa que las personas pueden ir a un comercio y tanto pagar con dólares como pagar con Bitcoin. Es decir, también que las personas pueden recibir su remuneración tanto en dólares como en Bitcoin. ¿Por qué se hizo eso? Bueno, el presidente Nayib Bukele dijo que uno de los grandes factores de por qué Bitcoin quería ser considerada como una moneda de curso legal es por el tema de las remesas. Recordemos que El Salvador sí. tiene aproximadamente 3 millones de habitantes viviendo en Estados Unidos y el 35-40% de su PIB es producto de las remesas de las familias que viven en Estados Unidos que le mandan dinero a su familia en El Salvador para que puedan gastar. Una remesa promedio cuesta aproximadamente entre un 7 al 10%, es decir, por cada 100 dólares que envío 7 a 10 dólares se quedan de comisión en la plataforma que se está utilizando. Bien. Utilizando Bitcoin, enviando esos mismos 100 dólares, el precio de esa remesa, por así decirlo, es de torno a un dólar. Es decir, 6 a 9 dólares quedan extra para ser invertidos por parte de las familias que reciben estos dineros en El Salvador. Eso, más o menos, son 430 millones de dólares al año si es que consideramos el total de remesas que se hacen por Bitcoin puedan ser introducidos y gastados en El Salvador. Entonces, eso efectivamente es un impulso para la economía ahora con el precio de Bitcoin ah. en este momento, obviamente para muchas familias y muchas personas que no tienen conocimiento en esto, han dejado de utilizarlo, al igual que también muchas personas han visto caer obviamente sus saldos en, en, en Bitcoin porque tenían nuevamente Bitcoin utilizando. Ahora, esto es un proceso de educación y por lo que entiendo yo, el gobierno de El Salvador ha venido haciendo un trabajo educativo también para explicarle a las personas cómo funciona el Bitcoin y cuáles son los beneficios, pero también sus riesgos, como son efectivamente el precio. Tomando
0: eso en consideración, ¿cuáles son las proyecciones de, eh, bueno, de las criptomonedas? Particularmente, Bitcoin es una de las que más, como es la más grande, es la que más ha, ha, ha resentido el golpe. Pero, ¿cuáles son las proyecciones?
1: Mira, en este momento, cuando uno analiza la historia de Bitcoin y la historia de las criptomonedas, poca historia porque son 5 o 10 años más o menos, uno se da cuenta de que cada 4 años existe un fenómeno muy similar donde cada cuatro años vemos precios de Bitcoin en las principales criptomonedas subir fuertemente y dos años donde el precio cae. Es cíclico. Es cíclico. El tema es que cada, cada nuevo ciclo, el precio máximo alcanzado es mayor que el ciclo anterior. Tú mencionaste el 2017, el 2017 el precio de Bitcoin llegó a los 20.000 dólares. El 2021 llegó a los 69.000 dólares. Es decir, que más o menos en cuatro años más, 2024-2025, el precio de Bitcoin pudiese estar superando los 69.000 dólares, inclusive los 100 mil dólares. Hay algunos que dicen inclusive que un Bitcoin a largo plazo, consideremos 20, 25 años, pudiese llegar inclusive a sobre un millón de dólares. ¿Y no se están dando corridas ahora mismo con Bitcoin? No, porque como existe poco dinero y poco volumen, las personas están hoy día más interesadas en resguardar su valor en otro tipo de instrumentos que lo, le permite resguardar. El oro es un instrumento donde se resguarda valor, los bonos del tesoro también se resguarda valor. Y Bitcoin hoy día no es una reserva de valor. Es decir, no es que yo pueda invertir en Bitcoin y saber que el precio de Bitcoin no va a caer, porque efectivamente el precio de Bitcoin puede seguir cayendo. Ahora, ¿por qué uno puede decir que Bitcoin puede llegar a los 100.000 dólares? Existen varios fundamentos. Primero, que aproximadamente hoy día existen 350 millones de usuarios en el mundo que usan criptomonedas. Eso es lo mismo que la cantidad de usuarios que había en Internet en el año 98. Hoy día hay más de 3.000 millones de usuarios de Internet en el mundo. ¿Significa que las criptomonedas pueden llegar a mil millones? Lo más probable es que sí, en el largo plazo, consideremos los próximos 20, 25 años. Es decir, mientras más personas ingresen a esta economía digital, mayor va a ser el interés, más compra va a haber y por ende el mercado lo que va a terminar haciendo es que el precio va a terminar subiendo. Con esto vamos a hacer una pausa para comerciales. al regreso seguimos hablando, sobre todo, del tema de la seguridad
0: para activos como este. Ya regresamos. En Contexto. Estamos de regreso, estamos hablando de las criptomonedas, estamos hablando con Cristóbal Pereira, el organizador del Blockchain Summit en Panamá. Y quería hablar sobre la seguridad, porque algunas personas, eh, cuando se trata de esto, como lo, con la novedad que hemos estado hablando, de que es un instrumento muy reciente, dice, y en los Estados Unidos particularmente se ha reportado gente que ha sido estafada con esto. Estaba viendo una nota de CNN que hablaba de más o menos 46 mil personas que habían re reportado que habían sido, y estamos hablando de más o menos, mil millones de dólares, una fortuna.
1: Sí.
0: ¿Cuáles son los elementos de seguridad que tenemos que tomar en consideración con inversiones como esta?
1: Bueno, primero, como todo tipo de inversión, obviamente, primero hay que hacer una investigación. Es decir, hay que educarse y entender en lo que uno está invirtiendo. No porque alguien llegue y le diga que invertir en esto va a significar que puede ser rico el día de mañana, va a llegar uno a invertir. Realmente, tiene que tener un cierto grado de educación y conocimiento en la materia. Dicho eso... Si es que adicionalmente existen personas que lamentablemente dicen, mira, si usted me pasa a mí cierta cantidad de dólares o cierta cantidad de criptomonedas y yo en un mes le rentabilizo un 7% fijo, eso de por sí es prácticamente imposible de asegurar. Okay. Porque sabemos que en inversiones riesgosas, como son también inclusive las acciones, sí. nadie puede asegurar una rentabilidad que pueda suceder de aquí a un cierto periodo de plazo. Por ende, ese es como un principal indicio. Muchas personas lamentablemente caen en la estafa porque piensan de que efectivamente al invertir en criptomonedas piensan que se van a hacer ricos rápidamente. Y no es así. O sea, estábamos hablando, una persona que invirtió 69 mil dólares el año pasado, hoy día tiene 20 mil sí. dólares. Y es solamente una pérdida de valor. Nadie le pudo asegurar que va a rentabilizar 7% mensual o semanal. Entonces, hay que tener mucho ojo en el tipo de activo que nos está invirtiendo, investigar, analizar, preguntar. Y lo segundo, nadie nunca te puede asegurar una cierta rentabilidad en un periodo determinado en activos tan riesgosos como esto.
0: Las criptomonedas son libres. Sí. Son libres, no hay un banco, no hay ninguna entidad que está refrendando esa transacción que yo estoy haciendo con otro. Entonces, eso de por sí ya es muy diferente a todo lo demás, la bolsa y, 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 y los depósitos a plazo y todas estas inversiones diferentes. Ahora, tomando eso en consideración, el, ¿cuál es el atractivo para yo poner
1: mi plata allí? Bueno, yo diría que hay varios casos de uso dependiendo de lo que uno quiera hacer. Uh -huh. La tecnología que permite funcionar la criptomonedas se llama blockchain. Sí. Y es un conjunto de computadoras que, a diferencia del sistema financiero tradicional, llevan un registro totalmente descentralizado. Ese es el poder que tiene de que efectivamente no exista una entidad central por detrás que valide las transacciones. Nosotros confiamos en un banco, le depositamos dinero al banco y sabemos que si nosotros queremos hacer una transferencia, el banco va a hacer la transferencia. Escripto es una sola.
0: Hay muchas criptomonedas. Pero me refiero a que eh, si yo tengo, compro una de cualquier tipo, ¿es una
1: sola para mí? Es, efectivamente. Si yo compro una y yo tengo una billetera mía, sí. una, una billetera digital, es decir, en mi celular, por ejemplo, sí. efectivamente ese, esa criptomoneda que yo tengo es mía. Nadie puede acceder a ella, solo yo. Ese es un gran beneficio. Es decir, primera vez podemos ser autocustodios de nuestro propio dinero. Porque si tú tienes dólares en tu casa, eres autocustodio de tus dólares. Pero es un riesgo muy alto de que alguien pueda venir y sacarte esos dólares y se, y se los lleva. Por eso uno va y los deposita en el banco porque le pasa la custodia de esos dólares al banco a cambio de seguridad cierto de una infraestructura financiera que nos permite hoy día hacer pagos con tarjetas, transferencias internacionales, etc. ¿no? Esta tecnología nos permite a nosotros ser autocustodios, pero adicionalmente también nos permite hacer transferencias a todo el mundo las 24 horas del día, los 365 días del año. Yo puedo hacer una transferencia de Bitcoin un domingo en la noche, un viernes por la mañana y va a pasar en 10 minutos, inclusive estemos a esta distancia, como que si yo estuviera en Chile, tú si yo estuviera en Estados Unidos, y va a ser lo mismo, es decir, va a tomar el mismo tiempo. Entonces tiene ciertos beneficios pensando en lo que estábamos hablando, remesas, pagos internacionales, también algunas personas más como el lado especulativo, es decir, invierten hoy día porque lo quieren dejar para largo plazo, pensando en que en Bitcoin efectivamente puede significar un aumento importante en su patrimonio. Inclusive algunas personas, por ejemplo en Venezuela o en Argentina, cuyas economías están bastante deprimidas y sus monedas locales son bastante complejas, lo que buscan es salir de su moneda local y van a cualquier tipo de activo que al menos les resguarde un cierto grado de valor, como son también las criptomonedas.
0: Ahora, eh, uno de, de los principios que eh, se está bajo, lo comentamos al principio del programa, la, la nota era decir que Panamá se podría convertir en un hub Correcto. Para, para este propósito. ¿Cómo así?
1: Mira, Panamá tiene dos grandes atributos, cierto a nivel global y específicamente en Latinoamérica. Es un centro bancario, tiene más de 120 instituciones bancarias, financieras. Eh, en Chile, por ejemplo, no hay más de 20. O sea, a diferencia de un país de casi 20 millones de habitantes contra un país de 6 millones. Entonces, eso ya te da un, un cierto grado diferenciador. Es decir, la tecnología blockchain, las criptomonedas, el 46% de los proyectos que se están construyendo en esta tecnología están asociados a la banca y el sistema financiero. ¿Y dónde encontramos banca y sistema financiero en Latinoamérica? En Panamá. Entonces, es uno de los grandes porqués. Después, logística. El Canal de Panamá es principales lugares logísticos, centros logísticos de la región y del mundo. La tecnología blockchain también está aportando en casos de uso asociados a la logística, trazabilidad, operación de, de buques, eh, trazabilidad de contenedores, etc. Y eso también es parte importante de entender cómo la tecnología también puede aportar en estos dos grandes polos, obviamente, de, de Panamá. Ahora, se podría agregar un tercero que pudiese ser Nuevamente, un centro tecnológico para de aquí poder basar compañías asociadas a blockchain y criptoactivos que puedan exportar sus servicios desde Panamá hacia el resto de la región, inclusive hacia el resto del mundo. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Existe el interés, por supuesto, está la superintendencia de Bancos patrocinando el evento, está la gente de gobierno como Fondo de Promoción Turística, está AIG, está el Ministerio de Ciencia e Industria. Entonces, hay mucho, mucho interés en conocer efectivamente esta tecnología y cómo poder atraer talento, inversión y emprendedores hacia, hacia Panamá y de aquí exportar los servicios.
0: Ahora, eh, mi pregunta de nuevo, porque si esto es algo tecnológico que yo lo tengo en mi teléfono,
1: no me imagino físicamente cómo opera el asunto. Existen muchas empresas que instalan sus operaciones en algún lugar ya. y además eh, invierten localmente en capital humano, Entendido. es decir, desarrolladores, personas que trabajen en el código detrás. Una billetera de criptomonedas requiere de un equipo de trabajo que programe la billetera y que la deje, obviamente, para el usuario que la pueda utilizar. ¿Dónde están hoy día esos programadores? Principalmente están en Asia, en Europa, en Estados Unidos. ¿Por qué no Latinoamérica? Siendo que Latinoamérica tiene un potencial de conocimiento humano bastante importante. ¿Por qué no Panamá? Porque falta todavía atraer esta inversión a Panamá, atraer educación, porque Panamá tiene mucho talento, tiene mucha también población migrante de otros países y la verdad es que es, Panamá es un centro también que permite conectar a muchas partes del mundo a nivel aéreo. O sea, desde aquí se conecta a todas partes del mundo. Entonces, son estos atributos que nosotros vemos de que por qué Panamá puede atraer inversión, atraer capital humano y desde acá exportar servicios hacia la región. Con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. De regreso vamos a hablar de cómo... El summit,
0: la, la cumbre que ustedes están haciendo aquí en Panamá, ayuda en estos propósitos y vamos a hablar también de la legislación panameña que fue vetada por el presidente. Ya regresamos. En contexto. Seguimos con Cristóbal Pereira, organizador del Blockchain eh, Summit en Panamá. En primer lugar, antes de hablar del evento, quería preguntarle acerca de cómo ustedes ven la situación de Panamá, porque Panamá, ustedes están interesados en esto, en, en que se convierta en un hub, pero la regulación, que es una parte esencial para poder hacer este tipo de operaciones, todavía está eh, pendiente de que se discuta el veto y que eventualmente la Asamblea haga, haga algo con
1: eso. Sí, de hecho nosotros hicimos bastante seguimiento a este proyecto de ley que fue presentado por el diputado Gabriel Silva. Sí. De hecho participé en uno de los debates, donde aporté obviamente desde el punto de vista de experiencia internacional en esta materia. Y la verdad es que este proyecto de ley es bastante ambicioso. O sea, tiene muchos temas que en ningún otro, llamémoslo así, país en Latinoamérica, inclusive en el mundo, se están tratando. Temas de identidad digital, NFTs, organizaciones autónomas descentralizadas, brecha digital, o sea... Tiene muchos componentes parte y pieza que la hacen bastante completa, pero al mismo tiempo muchos temas que estaban tocando, inclusive otros proyectos de ley que estaban en carpeta. Junto con la Cámara de Comercio Digital y Blockchain, analizamos este proyecto de ley y antes de que había, de que, después de que pasara eh, el tercer debate y llegara al despacho del presidente, dijimos que lo más probable es que ella iba a ser vetada parcialmente porque estos motivos, o sea, tocaba otros temas que en realidad debía la ley o este proyecto de ley partirse para poder de a poquito empezar a trabajar en aspectos que son importantes, es decir, poder tener, por ejemplo, una licencia para que plataformas de intercambio puedan operar en Panamá, que es, yo diría, uno de los puntos iniciales de un cualquier proyecto de ley, y sobre eso empezar a construir en otras materias. Ahora, sin embargo, igual las criptomonedas se pueden utilizar, es decir, no es necesario una ley para poder utilizar las criptomonedas, y eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué se necesita una ley? Bueno, principalmente para resguardar tanto a quien ofrece producto con criptomonedas como al usuario. Lamentablemente, cuando los bancos detectan de que tú estás haciendo operaciones con criptomonedas, te cierran las cuentas. Sí. Y, obviamente, para poder evitar eso, un proyecto de ley de este, de este tipo permitiría que, obviamente, los bancos no cierren la, las cuentas a los usuarios y los usuarios puedan operar libremente con esta tecnología.
0: Y la, la, por ejemplo, la superintendencia de Bancos en el año 2018 dijo, cuidado con esto. O sea, Panamá ha sido bastante... Eh, 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 como puedo decirle conservadora con, el, eh, con este uso ahora entiendo que la, la superintendencia quiere un poco exacto. entrar por la vía de la capacitación el conocimiento sobre el tema exacto
1: y de la tecnología porque están muy interesados en seguir aprendiendo los usos de la tecnología uno de los grandes atributos de esta tecnología es que uno permite le permite hacer trazabilidad de todas las transacciones que hay ahí y de hecho hay empresas que se dedican a hacer analítica de esta data que está abierta y libre para todos ¿Qué analítica se ha extraído? Por ejemplo, que antiguamente, cuando nace Bitcoin, fue utilizado efectivamente para lavar dinero, porque no se entendía mucho, no se sabía qué se podía hacer, y los criminales empezaron a ver una forma de transferir dinero sucio por medio de esta tecnología. Pero luego, al darse cuenta que estas transacciones eran trazables, dejaron de utilizarlo. De hecho, hoy día, menos del 0,5% de las transacciones en Bitcoin se utilizan para algún tipo de ilícito, y eso se puede ver, se puede trazar. Entonces, la superintendencia... A raíz de esto, obviamente, ha venido educándose, ha venido entendiendo el funcionamiento de la tecnología y sabe que entendiendo el funcionamiento de la tecnología puede, inclusive, mejorar sistemas para hacerlos más transparentes y más trazables dentro de un sistema bancario que, obviamente, también requiere un mayor nivel de transparencia.
0: Ahora, la reunión que ustedes están promoviendo, que se está desarrollando eh, to, todos estos días, ¿qué, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que buscamos?
1: Buscamos, primero, poder... Mostrar lo que se está haciendo en Panamá. O sea, este proyecto de ley es un parte importante del de interés que hay en Panamá de, de la tecnología y las criptomonedas. También, como te mencionaba, el polo, eh, el hub que tienen acá desde el punto de vista logístico uh -huh. y bancario también. Estamos atrayendo más de mil personas, más de 600 personas del ámbito internacional, más de 100 exponentes a nivel internacional. Buscamos que las personas entiendan no solamente blockchain y criptomonedas, sino que las nuevas tendencias que se están dando... NFTs, web 3 Metaversos, que se pueda visualizar oportunidades, se puedan conectar las personas acá en Panamá, poder basar operaciones en Panamá y de esta manera poder crear negocios de inversión para poder desarrollar una industria en torno a blockchain y cripto en la región latinoamericana. Jueves, miércoles, jueves y viernes. Miércoles, jueves y viernes en el Panamá Convention Center en Amador.
0: Y, y al, final, al final, porque eh, la, el... Al, la persona que participa en esto, qué es, ¿cuál esperan ustedes debe ser el, el, lo que queda para una persona que participa en un evento como este? Bueno,
1: de partida una persona puede participar, para la redundancia, con eh, cero conocimiento. O sea, puede ir, si a una persona le interesa el tema, pero no ha tenido el tiempo para poder educarse, puede ir, porque mañana, de hecho, tenemos un evento efectivamente enfocado en principiantes, es sí. decir, que puedan partir desde cero y que a lo largo de los próximos días puedan ir entendiendo estos conceptos. Es decir, cuando una persona termina la cumbre, va a poder entender qué es lo que es blockchain, cómo funciona, cómo poder darle más seguridad a mis criptomonedas, cuáles son las tendencias que se están dando los emprendimientos, las empresas que puedo utilizar, y de esa manera va a tener un contexto global de lo que se está realizando en esta materia, pero sobre todo visualizar las oportunidades que todavía faltan por construir, porque vienen muchas cosas que se tienen que desarrollar, y es necesario, emprendedores, usuarios e instituciones que sean parte de este ecosistema.
0: ¿Cuántas criptomonedas existen ahora mismo?
1: Hoy día existe más de 19.000 criptomonedas diferentes.
0: Y para los efectos de un país como el nuestro, ¿qué es lo más conveniente a, a la hora de invertir?
1: A la hora de, de si uno piensa en invertir, lo, lo más clásico es entender cómo funciona Bitcoin. Bitcoin es la primera criptomoneda, es la, que es la punta de lanza de todo el resto de lo que está sucediendo. Cuando uno entiende Bitcoin... Y entiende cómo funciona, va a ser mucho más fácil entender las otras criptomonedas que existen porque existen diferencias entre unas y otras. Bitcoin, es partir por eso, es, de cierta manera, entender gran parte del funcionamiento de las criptomonedas. ¿Dónde está
0: situada Bitcoin?
1: En el mundo, en Internet. Es, es una empresa, es lo no, que quiera comp comprender. Es, es, es tecnología que está siendo trabajada y desarrollada por muchas personas en el mundo, no tiene ninguna institución detrás, no tiene ninguna empresa por detrás nivel público-privado, no tiene ninguna persona por detrás. Es decir, literalmente es un conjunto de personas que trabajan para desarrollar la tecnología, para mantener los registros y para usar Bitcoin todos los días transfiriendo valor. No hay nadie detrás que pueda decir «Bitcoin deja de funcionar hoy día», ¿O voy a hacer una modificación en Bitcoin? No, eso es imposible hoy día con la tecnología.
0: Usted decía hace un rato que ahora mismo se está cotizando 20 mil dólares Bitcoin. O sea, para comprar una criptomoneda, esta Bitcoin, yo necesito 20 mil dólares.
1: Es una muy buena pregunta. De hecho, no es necesario tener los 20 mil dólares porque ya. Bitcoin se puede subdividir en hasta 8 decimales. Es decir, yo podría comprar fácilmente hoy día 10 dólares y partir comprando 10 dólares sin problema. No necesito tener los 20 mil dólares. De 10 dólares uno puede partir comprando Bitcoin. Y esto eh, que es como un crédito. ¿Cómo funciona? Interesante. Uno compra los 10 dólares de criptomonedas, por ejemplo, Bitcoin en particular y uno tiene su billetera y le llegan esos Bitcoins a su billetera. Si yo no los compro a 20.000 dólares, por ejemplo, cada unidad de Bitcoin, significa que esa fracción de Bitcoin está tasado como si fuera obviamente un Bitcoin completo de 20.000. Si luego aumenta a 40.000 dólares el Bitcoin, esa fracción que yo compré a 10 dólares ahora vale 20.000 porque el precio se dobló. Claro. Entonces, es invertir en un activo que en el largo plazo su precio unitario va a ir subiendo, por ende es un, una inversión que uno realiza hoy día. Ahora, hay que entender bien, no invertir todo porque obviamente es un activo de alto riesgo y siempre yo sugiero partir con 10 dólares, 20 dólares, que es algo bastante poco y que las personas puedan ir entendiendo cómo funciona.
0: Y es tan fácil
1: como bajar una aplicación. Sí, uno baja una aplicación que son las billeteras de Bitcoin y con esas billeteras uno puede recibir estas fracciones de Bitcoin.
0: Y eso, eh, supongamos, una persona que
1: tiene unos, unos ahorros, de lo que sea, se, saca plata de su banco y lo, y lo invierte acá. Eh, de hecho, hay un banco en la plaza, de la plaza local, que es el primer banco que se ha abierto públicamente las criptomonedas. De hecho, tiene una cuenta específicamente para operar con criptomonedas. Y eso es muy importante porque es el primer banco, no solamente local, sino que también latinoamericano, que públicamente anuncia que es amigable con las criptomonedas. Entonces, uno efectivamente ya puede con una cuenta bancaria poder comprar estas criptomonedas y guardarlas en su billetera, cosa que después, si las quiere vender, las va a poder hacer. No invertir todos los ahorros que tiene, porque, de nuevo, reitero, es altamente volátil, es muy riesgoso. Y por lo general, siempre sugiero entre un 1 o un 5% de lo que tenga disponible para invertir, que apueste un poquito por estas criptomonedas.
0: Eh, quiero insistir en eso, porque, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Si yo tengo ahorros y yo quiero comprar los bonos que ofrece Panamá, por ejemplo. Eh, acaba el gobierno a salir con 1.800 y pico de millones de dólares y yo los quiero comprar. Yo voy y voy a donde un agente Exacto. que se encarga de hacer eso y yo le tengo que pagar una comisión Exacto. a ese agente para colocar lo que yo pueda dentro de estos bonos que el gobierno eh, ofreció y que el gobierno y, y paga un muy buen interés y que yo puedo recibir mi
1: retorno cómodamente. Aquí no tengo que acudir a nadie. Aquí, efectivamente, no acudes a nadie si es que tú no quieres. Ahora, existen empresas que te ofrecen un servicio o algún tipo de asesoría para ayudarte también a entender este tipo de activos. Pero la verdad es que existe educación y uno puede, por primera vez, acceder a un tipo de activo que no requiere de intermediarios. Uno de los grandes beneficios de esta tecnología es que no requiere intermediarios para poder operar en ella. Yo puedo transferir valor a cualquier persona sin tener un banco, ni una institución, ni nadie que me diga cómo hacerlo. Yo lo puedo hacer. Entonces, yo podría ir... A una plataforma que se llaman Plataformas de Intercambio o Exchange de Criptomonedas, depositarles mis dólares ahí y ahí directamente comprar mis Bitcoin y retirarlos hacia mi billetera, sin necesidad de tener ningún tipo de intermediario entre medio.
0: Le agradezco mucho por habernos compartido estas esta ideas y estos uh, datos interesantes. Muy amable. Muchas gracias. A usted también le quiero dar las gracias por haber sintonizado nuestro programa esta noche. Los invito, como siempre, para que mantengan la sintonía en EcoTV. Buenas noches. Para comprender los hechos.